0: Olá, ah, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call esta quinta-feira. Eu sou o Gerson Zonorendes, estou ao vivo com vocês direto do estúdio BTG Pactual Digital e sabem quem é minha convidada hoje? Nossa grande amiga Carol Pfeiffer. E aí?
1: Bom dia, obrigado pelo convite. Estou me sentindo já de casa aqui. É, já tem até
0: carachar <risos> daqui a pouco aqui do banco. Vamos lá, turma. Falar aqui. né? Ainda bem que a Carol tá aqui para a gente debater. O mercado segue né? com bastante turbulências. A gente vai, claro, fiquem tranquilos, debater um pouco aqui sobre é, Brasil, Copom, PEC, os precatórios, tudo está movimentando o preço aqui. Mas como vocês sabem, tradicionalmente a gente sempre começa pelo mercado internacional, onde os ventos sopram melhores. Lá fora, os índices futuros subindo 0,20 em Nova York, Londres também com alguma é, força positiva. E dois grandes vetores lá fora, né, Carol? Primeiro, temporada de balanços. Tecnologia, então, vem bombando,
1: né? Isso é maravilhoso, né? Porque vale lembrar que não, isso não reflete só naquela ação. Isso é, movimenta a perspectiva do mercado, né? Então, a, o, o investidor, ele fica atento se aquelas empresas que estão divulgando os, os balanços estão vindo melhor do que o esperado. E daí, isso dá um otimismo para o mercado no geral. Então, é importante, tá, investidor? Quando vai sair o balanço de uma empresa, ah, mas eu não invisto naquela empresa. Mas isso reflete diretamente aí no ânimo dos investidores. E a gente está precisando de animação, né? Gente... Muito. Ainda mais que a gente está falando de empresas
0: Apple, Facebook, Amazon, Google, empresas dessa magnitude, quantos empregos são gerados, né? Quanto que elas são o terramômetro da economia. Né? Então, como uma empresa como hoje, por exemplo, a Ambev, né? divulgou resultados lá fora, né? no caso, no continente europeu, acima das expectativas, ou seja, uma empresa do tamanho da Ambev, ela acaba sendo um terramômetro da economia inteira do continente, né? porque ela acaba sendo uma empresa continental de tamanho. Então, é isso que o Carol falou que é super... É, positivo. é um mercado lá fora aí bem próximo das máximas históricas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, refletindo bem essa questão do sentimento positivo, da confiança da retomada econômica, que é exatamente o oposto que a gente está tendo aqui. Então esse é um pouco da dinâmica. Temos aí é, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, faz né, a sua coletiva de imprensa às 9 e 30 da manhã, porque daqui a 10 minutos, às 8h45, sai decisão de juros no Banco Central Europeu. Na madrugada, o Japão manteve, né, o Bill Jay, manteve aí as taxas de juros inalteradas. E aí, né, Carol, a gente está até comentando, tá chegando novembro, reunião do Fed e possivelmente teremos alteração na política monetária aí do pai de todos aí, do, do dono do cofre, né?
1: É, e quando muda lá, reflete no mundo todo, né? Eu acho que a maior, a maior expectativa durante todo esse ano foi essa, né? Então, aí os Estados Unidos, eu acho que também, assim como o Brasil e o mundo, brigando com a inflação, mas não tem muito o que fazer, né? Então, assim, é, tem algumas medidas que têm que ser tomadas e essa é a preocupação sempre do investidor, se vai Perfeito. ter alguma mudança. É
0: isso aí, turma. Então, como eu comentei com vocês ontem, hoje é um dia típico, tá? Um dia de agenda bem carregada lá fora, então como eu já comentei 8h45 Banco Central Europeu temos aí 9h30 da manhã PIB dos Estados Unidos, ou seja o termômetro da maior economia do mundo sai às 9h30 da manhã junto com os dados aí que saem tradicionalmente na quinta, que é o pedido de seguro-desemprego ou seja, apertem os cintos com o mercado internacional, hoje é um dia mais atípico, uma agenda econômica e monetária bem carregada sem contar tudo que o Carol falou aí, bem de temporada de balanço, bombando lá fora Carol, o petróleo recuperado. Cai hoje um pouco, 2% de queda, né? algumas negociações em relação ao Irã voltar né, ao mercado global e aumentar a sua oferta. Pensando aqui no mundo de Brasil, né, o petróleo dá uma, uma, uma suavizada, reduzir um pouco essa pressão positiva é até bom para a gente. né preço da gasolina e inflação é até um ponto importante. Né? Muito brasileiro não sabe, o Brasil importa muito inflação. O Brasil é um país que importa muitos produtos manufaturados ou até a gasolina. Por exemplo, é um produto que o Brasil importa muito. Então essa alta do gás de natural lá fora, do petróleo, das commodities em geral, prejudica o Brasil. Então talvez uma melhora no petróleo da gente, né?
1: E tem um ajuste, né? Porque a gente não pode. Não, o mercado não só sobe, né? E não é só isso. cai. Então é importante dizer também que é natural um reajuste dos preços. E daí trazem as grandes oportunidades até do investidor aumentar a sua participação, começar a surfar preços melhores. Então, se a gente tem uma alta muito forte também, ela é prejudicial ao investidor, porque ele acaba ficando sem um norte de onde aquilo pode ir, daí a queda pode ser muito mais brusca. É o que a gente falou até um pouco, já para puxar
0: o gancho, né? Quando a gente fala do Bitcoin basicamente quando a gente tinha uma dinâmica de trade do Bitcoin, mais 17, menos 20, mais 35 no único trade, no único mês, no único dia, quer dizer, fica exatamente sem nenhum racional, sem nenhuma dinâmica, onde é que eu entro, onde é que eu saio, onde é está barato, onde está caro. Então, basicamente, essa melhora na dinâmica de trade do Bitcoin, ontem o Bitcoin estava realizando, caiu 4, hoje está subindo 5, ou seja, a gente está com uma dinâmica melhor de trade. Você consegue achar fundo, achar topo, resistência, suporte entender né, um pouco mais de dinâmica, e no mercado internacional também é muito positivo isso. Então, acho que é um, um ótimo ponto. E é sempre bom pensar, né? Que a gente fica meio mal acostumado, né? O mercado lá fora está com 22% de alta no ano, mas está caindo, né? Claro, né, tem dia que o mercado <risos> se ajusta, realiza e é até positivo isso para não criar. Muita né, gente pergunta, como que forma a bolha? É com isso. Quando o mercado nunca cai, quando o mercado não ajusta, é isso que começa a perder né, a, a mão nos preços, né, Perfeito. Pessoal, sempre perguntou aqui da parte de metais também, tá? Metais em alta em Londres, porém, minera de ferro cai 5% em Singapura, né, após o maior hub né, siderúrgico é, da China ampliar a redução na produção. Vocês se todos recordam, né, a China está no movimento de reduzir boa parte da poluição né, dentro né, da China. Tô chegando aos Jogos de Inverno, a China quer ter um céu mais limpo, né, uma qualidade melhor né, para apresentar esse evento e está reduzindo consideravelmente as siderúrgicas a sua produção lá na China, e isso impacta diretamente o consumo de minério. Então hoje o minério caindo aí próximo de 5% nos portos de Singapura deve trazer algum impacto para a Vale, que tem
1: balanço hoje. né? Balanço de Vale hoje, importantíssimo para o mercado, né? principalmente porque tem um grande peso no índice Bovespa, então isso impacta diretamente a vida de todos os investidores, e de novo, traz uma perspectiva se as coisas estão melhorando. Então é importante que fique de olho, né?
0: não só de Vale, mas de Petrobras. Como Exatamente, então acho que aí... É... Duas grandes né, empresas aqui do nosso índice, com um peso gigantesco dentro do índice em geral, divulgando balanço, mas é no fechamento, tá, pessoal? Então, basicamente, esse o que vai refletir preço, empregão um de amanhã, mas é óbvio que hoje é um dia de onde essa assim, aposta. Né, o pessoal já vai especulando se o mercado né, sobre resultados, etc. Então, fiquem de olho. Petrovale, vale, teve balanço da Guerdal também. Tem quase 10 grandes empresas divulgando balanço hoje. Temporada de balanço aqui no Brasil, engata, a terceira marcha, e vai com tudo essa semana, semana que vem,
1: são as duas principais semanas. É, e 10 empresas divulgando balanço hoje é bastante, né? Porque a gente está falando de um. Não é igual nos Estados Unidos. Que é isso, é CP500, então, Exatamente. É que... Então é uma amostra bem representativa, principalmente porque são as, as empresas de maior peso dentro do índice Bovespa. Então, por isso, o investidor tem que ficar atento não só àquela empresa que ele investe, mas qual é o contexto. Se dessas 10 a gente tiver várias indo, né? Tipo, a gente tiver a maioria indo melhor do que o esperado, lembrando que o mercado ele é sempre expectativa e realidade. Ótimo, né? pô. Então, ou seja, é sempre o que é esperado pelo mercado, se veio acima ou abaixo. Então, ah, vim bom o balanço, mas veio abaixo do esperado, não é bom. Então, ou seja, a gente precisa sempre olhar esses números. E daí isso tem impacto diretamente nas ações das outras empresas. Porque fala, poxa, aquele balanço que ainda não saiu, é. ele pode vir positivo. Como acontece muito com os bancos, né? A gente acaba comparando. Ah, saiu do Bradesco? Putz, então o Itaú pode ser que venha muito bem também. Então tudo isso precisa ficar no radar do investidor. Você falou um ponto muito bom, Carol, Quer
0: dizer assim, ah, lucro da Vale cresceu 20%. Nossa, muito bom, a ação caiu no 5%, o mercado esperava que ia crescer 40% então porque o petróleo subiu, o minério subiu 20, ou seja, sempre tem que entender o relativo. É o que sempre falo, bom e ruim, e caro e barato é extremamente relativo em relação ao quê? qual era a expectativa. Então, ótimo ponto para a gente ficar de olho. Além disso, não dá para deixar de comentar. Tenho certeza que todo mundo que já acompanhou ontem à noite nossa live do Copom, né? Mas vamos aqui se aprofundar nesse tema também. Então, ontem o Copom, né, como o mercado é, esperava, é, teve que acelerar o pace, né? Teve que aumentar a sua passada, a expectativa na reunião passada aqui é essa, teremos 1% de alta, a pior o cenário fechou na semana passada, Copom aumentou a dose do xarope, vamos dizer assim, fomos para 1,5% de Selic e tudo indicou que é mais uma de 1,5%, então Selic aí é 9,25% no final do ano, Carol, o que, que você acha disso?
1: Bom, primeiro, é claro que isso traz muita euforia para o mercado, porque veio acima do esperado, né? então teve que tomar medidas... É uma coisa é você fazer um planejamento onde a taxa obviamente não ia ficar 2% ao ano como a gente tinha aí no, no começo da pandemia, então a gente teve que ir reajustando, mas esse reajuste maior do que o esperado ele preocupa e muito, por quê? Porque mostra que as coisas não estão sob controle. Que é a maior preocupação de qualquer Perfeito. investidor e de qualquer pessoa que está dentro de uma economia, né? Então, o ponto-chave da nossa lógica aqui é esse aumento da taxa de juros, como que ele pode de fato ser entendido pelo mercado e também pelo investidor estrangeiro, né? Porque tudo é credibilidade também. E vale lembrar que as pessoas comparam renda fixa com renda variável. Sempre. E daí vale um adendo, né, Jéssica? Porque muita gente fala assim: ah, mas eu vou para renda fixa então, porque a taxa está altíssima. <risos> Não esqueça da inflação. Então não adianta você olhar a quanto você está ganhando, mas não quanto você está de custo, quanto você vai ter aí é, de débito em relação a isso. Então é importante ter uma euforia natural, o mercado tende a se reajustar com isso, mas vale lembrar também que tem alguns setores, alguns segmentos que se beneficiam com a como os bancos, que sempre acabam tendo um ótimo faturamento. Durante a pandemia, acabam, é, acabaram tendo aí recorde nos seus lucros. Vale a pena, então, o investidor, não ficar só olhando para o lado negativo do negócio, olhe sempre para onde. Que, tem um, alguma possibilidade positiva, né? Então, como a gente não teve ainda a divulgação dos bancos, dos balanços, boa. a gente tem uma boa perspectiva, uma boa chance aí de ganhos, é, tanto pelo balanço quanto pelo aumento da taxa de juros. Vale a pena o investidor colocar isso no radar. E você falou um ponto
0: importante, né? Acho
1: que a gente teve uma corrida para a bolsa também com a
0: a 2, que também não era exatamente o correto, né? Tudo na bolsa, agora nem tudo na renda fixa, né? Acho que esse é um ponto importante. A diversificação de investimentos também outro ponto. Ah, Gerson, estou perdendo 20% aqui numa ação. Como que eu recupero? Só na ação. né você não vai conseguir recuperar essa performance na renda fixa. São dois anos de renda fixa. Né? Quando você consegue recuperar 20% em dois meses ou em um mês, é só em bolso. Então, o que eu gosto de falar, que é sempre importante, dentro da, da sua diversificação de risco, o que você perde em bolso, você recupera em bolsa O que você perde em renda fixa, você recupera em renda fixa e por aí vai. Não tente compensar lucros e prejuízos de uma classe de ativos com outra, que são bem diferentes. né Então, mantenha... A sua estratégia, fiel a ela, ao seu perfil de risco, estando Selic a 10, a 2 ou a 15, né? A gente, pelo contrário, né? Sempre fomos acostumados a operar a Bolsa com Selic acima de 10, né? E mesmo assim conseguimos né, ganhar dinheiro e performance positiva no mercado de ações, óbvio, fica é mais desafiador, mas também não fique né, nesse efeito manada de tudo para a esquerda tudo para a direita, né?
1: É, e eu acho que só complementando aqui, colocar no radar do investidor, que principalmente não vai colocar 100% do seu investimento em renda variável, né? Então é sempre importante você ter uma parte em renda fixa. É um ótimo momento para você olhar para títulos públicos, porque essa expectativa de que a gente tenha um novo aumento Boa. já fez com que as taxas subissem ainda mais. Então já tem título pagando 13% ao ano. Então é importante, procure seu assessor, procure a pessoa que te atende dentro aí do BTG, para que você possa saber os títulos também que você pode diversificar a sua carteira, porque tem títulos pagando muito mais porque o mercado, lembre-se, né? compre no boato, venda no fato. então é Ou seja, ele já está precificando essa, essa, alta. essa alta dos juros.
0: Então, pessoal, pelo que tudo indica, né, o Banco Central indicou, na próxima reunião, a última do ano, teremos mais 150 base points, ou seja, mais 1,5 taxa de juros. Taxa 9,25 no final do ano. Né? Conversando com alguns colegas aí, o mercado está meio dividido em relação ao tom do comunicado. Alguns viram, viram com um tom mais leve, né? achando que tinha que ter sido um pouco mais duro e ressaltar os riscos fiscais, etc. Outros acharam que realmente fez o que tinha que fazer, que era um tom mais duro, já não mais uma de 150 na próxima reunião. Então, o mercado meio dividido. Vamos ver como a curva de juros se comporta hoje. Do outro ponto, né? essa alta, esse remédio mais amargo de juros, favorece o nosso câmbio, né, deveria apreciar o real, depreciar o dólar, né, apesar de toda essa questão fiscal, porém, né, se a gente tiver algum avanço em Brasília, alguma né, dissipar um pouquinho esse risco aqui, tem chance do nosso dólar suavizar e ir buscar lá o 540, mas sem dúvida o sonho de câmbio abaixo é de 5 vai ficar para um outro momento. Né?
1: talvez para ano que vem, quem sabe aí o <risos> ano de eleições é sempre um é sempre uma né, um mistério, né, uma caixinha de surpresas, mas com certeza é o foco, né, mesmo porque isso acaba prejudicando muito o país essa volatilidade do câmbio, não só o câmbio em alta, né, mas a volatilidade dele, não saber o que esperar é o mais preocupante para qualquer empresário, inclusive, né, tanto importador quanto exportador acaba sofrendo coisas. Exportador tá feliz ainda, tá, né, claro. agro negócio tá ok, tá bem, apesar de ter tomado um susto aí com o um boi gordo, por exemplo, Sim. né. Ainda está então... com
0: proibições aí de exportação para a China, né?
1: Não, tá. e uma novela, né? Cada hora fala uma coisa. Então, sai, volta, não sei o que. Então, é uma das maiores
0: janelas é a história. Que o Brasil ficou proibido bem... bem
1: Mas aí que tá, tipo De novo, isso. já. Isso eu acho que cabe para o investidor, principalmente quem já está em bolsa, lembrar que você pode operar milho, soja, boi gordo e que Café? são ótimos. Exatamente. E com é toda essa novela do boi gordo, coloca isso no teu radar, porque uma queda sempre traz uma oportunidade. Show de
0: bola. Pessoal, o que tem para ficar de olho no Brasil hoje, tá? Temos leilão no tesouro, né? Ou seja, leilão fazendo a sua, o tesouro rolando a sua dívida. E GPM saindo hoje, né? O índice aí que reajusta os aluguéis, que acho que impacta a maioria dos brasileiros. Resultado do governo central também no radar, ou seja, como o nosso governo tá tocando as suas contas públicas. E além disso, como nós já comentamos, balanço da Petro da Vale no fechamento. A bad news aí, notícia ruim aí pra gente ficar de olho. Na câmera, né, o governo segue com dificuldade para aprovar a PEC de precatórios. Ontem foi adiada novamente e a nova votação poderá né, ocorrer dia 3 de novembro. Então, basicamente, vai né, ficar de olho. Semana que vem, PEC de precatórios. Pode ser que avance. Passamos mais uma semana sem conseguir avançar a PEC, sem tirar isso da frente, né, poder avançar outras pautas. Reforma do IR, privatização. Muita coisa que o Brasil tá carente ainda na empacada dessa PEC precatórios.
1: É, e também é importante de ressaltar que não é exclusividade do Brasil passar por esse perrengue, tá, pessoal? Porque a gente <risos> viu aí os Estados Unidos tendo que adiar, né, quase que deu o primeiro calote na dívida, né? Então, eu acho que é bem importante de ressaltar aqui que essa situação de inflação em alta, de problema com o teto dos gastos, isso tá acontecendo no mundo todo, é em virtude aí de tudo que aconteceu com a pandemia. O mundo fechou, né? Então, isso não é exclusivo aqui do Brasil. Mas, é óbvio que a gente torce para que isso avance cada vez mais rápido, porque a gente está chegando no final do ano, a gente passou um ano inteiro discutindo. A notícia se é que eu é mais desde, é isso, no, no Café com o Mercado do UOL, foi Parece falar a sobre... Da previdência, né? Exatamente. <risos> então, assim, é, e isso traz uma falta de credibilidade. Por isso, inclusive, que é, travou né, a, a, a entrada de investidores estrangeiros. E isso prejudica tanto a Bolsa quanto também nós nosso campo. Esse é um ponto importante, né até o pessoal perguntou quando o gringo vai entrar mais
0: forte, ou etc. É isso que a gente comentou aqui, um pouco da confiança. né? Essa alta da Selic ontem mais forte, mais amarga, vamos dizer assim, para a economia é um sinal que o Brasil está precisando pagar mais juros para captar dinheiro. Né? Acho que esse é um ponto importante para entender a dinâmica né de juros. Eu sempre né, faço o um exemplo clássico, como se fosse uma pessoa o governo fosse uma pessoa. Né? Se, se do outro lado você quer mais juros para prestar dinheiro para essa pessoa, no caso do nosso governo, é que você está olhando aquela... Pessoas falando, oh, ó, hum, acho que esse cara aqui tem mais risco de não, não me pagar. E é basicamente a mesma dinâmica. Então, quando a gente sobe juros no Brasil, que Estados diz é juros zero, qual é a chance de não pagar ninguém? Praticamente zero. Então, você quer prestar dinheiro para ele? Beleza, vai emprestar para ganhar 0,20. Já o Brasil, o investidor, fala: legal, para te emprestar, eu preciso receber 10 ao ano. Então, quando a gente sobe juros aqui, é um sinal que a nossa confiança piorou nesse momento. Até porque a gente está subindo juros, boa parte pela incerteza fiscal. Mas se a gente sobe juros levemente, que a inflação está aquecendo naturalmente pela retomada econômica, aí é uma coisa. Atualmente o cenário é outro, né?
1: Mas também vale reforçar que se a gente começa a arrumar a casa, é, existe imediatamente um interesse de entrada de capital estrangeiro no nosso país, porque a taxa de juros está elevada. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a taxa alta ela é prejudicial e traz essa, essa euforia para o mercado, assim que as coisas começam a melhorar, o investidor estrangeiro já fala, caramba, tem que entrar pro o do, do botão ali. Exatamente, né? preparado para entrar aqui, porque ninguém está pagando o que a gente está pagando. Então se as coisas começam a mostrar que tem uma chance de uma normalidade, né? Normal nunca vamos ficar, mas é assim, isso. dentro de uma de uma de uma gestão de risco eficiente, a gente sabe que vai ter capital estrangeiro entrando a roda aqui no nosso país. é até o que o Roberto é falou. E é o que a gente aqui, precisa ó, fazer.
0: Famoso carry trade. É isso é. aí que a gente está falando aqui, que é basicamente o um trade de carrego. É investidor estrangeiro tomar Empréstimo nos Estados Unidos e investir aqui no Brasil. A diferença de 10% ao ano para o zero lá fora é o que ele tem, menos o câmbio, óbvio, ele tem aí essa rentabilidade dentro do seu. E quem que não portfólio? queria isso, Pô, né, Jéssica? Porque
1: tomar lá meio 0,25 e, <risos> e aplicar a 10% é
0: maravilhoso, hein? Pessoal, o Brasil está avançando bem no plano do 5G. Tá ontem a né? Anatel recebeu 15 né, proponentes aí em relação à documentação. Provavelmente, aí tudo indica, em algumas cidades já teremos no, até o final do ano. 5G rolando aí, Brasil avançando nessa tecnologia. Parte corporativa, vamos lá, que até estava falando com a Carol aqui um pouco antes. Talvez né, a gente tenha alguma chance né, de, do micro aqui dar uma impulsionada na bolsa e o micro chama-se resultado, temporada de balanço. Hoje, Petrobras e Vale, Redidor segue a sua máquina de M&A, anunciou mais uma aquisição nessa madrugada, no hospital, né, pagou quase 300 milhões é, de reais, ou seja vem o Hospital Santa Isabel, ou seja, segue firme no seu propósito do IPO. Falou que a capital dinheiro ia consolidar o mercado brasileiro, está acelerando, né?
1: E isso é importante, né? Quando tem um plano, né? não adianta você só captar dinheiro e não colocar em prática, né? Então, de qual é a expansão e estamos num bom momento para isso. É isso. Todas as empresas que têm caixa ou que captaram dinheiro nesse momento e que estão fazendo aquisições, elas são olhadas com muito mais bons olhos, digamos assim. Né? Então, dúvida. porque é, a gente está falando de uma ótima oportunidade de comprar barato. Então a gente está vivendo um momento onde muitas empresas infelizmente quebraram ou ficaram em situações bem complicadas, o preço caiu e as empresas que estão aproveitando disso vão se destacar e vão criar grandes monopólios. Então ficar de olho principalmente em quem está se movimentando com fusões e aquisições.
0: E é interessante isso, né? quando a empresa faz um IPO, basicamente capta né, um bilhões de reais, como é o caso da Reddor, porque ele está otimista com o seu plano de negócio, né? ela está acreditando na sua operação... E como o cara foi super bem, está passando o chapéu aí no mercado mais é, frágil, ela vai lá e faz a festa, né? Fondo de balanço que a gente comentou aqui, ó, Ambev divulgou vendas líquidas acima das expectativas, Vivo, lucro líquido também acima das expectativas, ou seja, né, Duratex também, resultado super bom. A gente segue vendo micro aqui no Brasil, as empresas surfando essa retomada econômica que está muito em cima da pandemia, que a gente sempre fala com vocês aqui, o Brasil vem super bem. Né, a gente né, já é o país do mundo que mais vacinou, estamos com a economia praticamente 100% né, reaberta, nível de vacinação não perdeu o ritmo, que era a preocupação toda o que aconteceu nos Estados Unidos, né, a primeira dose lá foi muito bem, a segunda dose foi uma tragédia, e aí a segunda onda né, e a variante delta impactou diretamente os Estados Unidos. Aqui o Brasil foi super bem na primeira agora, né, e na segunda também, na segunda dose. Ou seja, a gente, né, na, na mesa de riscos, a pandemia saiu, pelo menos era um grande vetor que hoje em dia cada vez mais dissipado esse risco. E o mais interessante é isso, né? que aí, pandemia passando, as empresas voltam a faturar, apesar do, da turbulência
1: e da tempestade, vão fazendo lucro. Né? Interessante de dizer que temos uma demanda reprimida, né? Então, Boa. ou seja, a gente passou muito tempo trancado sem poder gastar, <risos> então a gente já vê isso, a reação no mercado. É, provavelmente, nos próximos balanços, a gente, o varejo deve sofrer, nesse próximo trimestre, mas vale lembrar que a gente está chegando perto do Black Friday, como a gente falava um pouquinho antes de entrar aqui ao ar, e também do Natal. Então a gente deve ver também o varejo se beneficiar disso. Então é importante dizer que você, as pessoas, os investidores, devem olhar os balanços agora, se eles estão mais saudáveis, quais as empresas que Perfeito. conseguiram se manter durante a pandemia, porque agora fica mais fácil de surfar a onda. Então se passou por essa turbulência, se não morreu durante toda essa crise, então daqui para frente o mar deve ser mais calmo. Então é importante de olhar as empresas que conseguiram se manter. Então não necessariamente empresas por exemplo do varejo, que estão faturando mais do que esperado, mas aquelas que conseguiram manter uma, uma vida mais saudável, porque como falei, o final de ano está aí, a gente deve ter também um trimestre muito positivo para o varejo por causa dessa demanda reprimida.
0: Exatamente, isso é um ponto importante né? para quem está no mercado de ações ainda não há muito tempo, né? pessoal, o que o Brasil está passando agora, já passamos dez vezes né? incertezas fiscais né? medo das eleições, uma eleição muito polarizada, né? isso aí é natural né? eu estava vendo uma entrevista de um dos maiores né, CFOs aqui do Brasil falando, o Brasil é isso e é isso desde a sua essência e não vai mudar então acho que esse é um ponto importante e de novo, como você falou, se tem empresa gerando lucro bem gerida e barata, é hora de comprar o Brasil é cíclico, as eleições vêm e voltam o quadro fiscal aperta, frouxa. então ou seja, ficar um pouco mais agnóstico, vamos dizer assim, a, a esses ruidinhos né, que a gente lê e assusta e olhar o que interessa olhar os resultados dessa empresa quanto está faturando, o que ela está comprando o que ela está vendendo, o que ela está lançando de produto quem é o presidente, quem é o diretor financeiro Daqui a 10 anos vai estar como? Daqui a 10 anos ninguém vai lembrar do que aconteceu agora. Uhum. Então esse é um ponto importante. Quer dizer, muito investidor é novo na Bolsa, né entrou naquela onda aqui da Selic A2, e está pegando a primeira eleição. Né? Uhum. Então, acho que esse é um bom ponto para a turma ficar de olho. Né?
1: E contra números no argumentos. Né? Então, ou seja, quando a empresa tem um faturamento, quando ela traz resultado, quando ela tem uma margem de lucro boa, né? tudo isso impacta diretamente no preço da ação dela. Mesmo que a curto prazo a gente tenha um ruído por causa de notícias políticas, econômicas, porque a gente não tem uma certeza do movimento da Exatamente. economia, a gente a longo prazo vê um resultado. Então, o mercado corrige. Então, quando as coisas elas acabam é, assentando, né? quando as coisas acabam normalizando, normalizando por um certo período, essas empresas que têm bons números acabam se destacando. Então é importantíssimo, pessoal, essa temporada de balanços, porque isso vai mostrar, de fato, quais são as empresas que são resilientes, Perfeito. quais são as empresas que estão preparadas para o crescimento dos seus próximos 10 anos. Então é um ótimo momento para você pensar já naquela sua aposentadoria, na faculdade do filho, ou seja, começar a fazer os seus investimentos em carteiras e ações, em empresas resilientes e que podem surfar os próximos 10, 20 anos e provavelmente vão ser de grande crescimento no Brasil, porque apesar de toda essa turbulência que a gente viveu, a gente tem muitas oportunidades aqui, Boa. é um país emergente que vem crescendo cada vez mais.
0: Show de bola, obrigado pela aula aí. <risos> Turma, acho que por hoje é só, tá importante ressaltar com vocês os horários chaves, então temos aí... 9 h da manhã, decisão do Banco Central Europeu sendo comentada pela Cristina Lagarde. Junto com isso, PIB dos Estados Unidos e pedir seguro-desemprego. Então, para quem opera curto prazo aí no dólar, etc., nove h da manhã é uma hora-chave de indicadores lá fora, aqui no Brasil, de olho aqui na temporada de balanço. E, de novo, não tivemos avanços na PEC explicatórios, que ficou para a próxima semana. Carol obrigado demais Eu pela parceria de sempre. Espero que todos aí tenham gostado. A gente sempre vai trazer a Carol aí quando conseguir casar com, com a agenda dela. Obrigado mais uma vez, obrigado pela confiança de todo mundo, e lembrem-se pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.